0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales Organización y sociedad eh, Buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando Esto es Organización y Sociedad Les damos la bienvenida a este podcast que busca tocar temas en las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico Eh, está en proceso un eh, libro del coloquio de género, además de eh, algunos capítulos grabados de Háblame de tu tesis. Eh, en este caso, te, con el eh, iniciamos con el episodio 9 de la temporada 2, con el tema de, de tecnología en las organizaciones. Para esto, contamos y agradecemos mucho la presencia de la doctora Juliana Tavares Quirós, quien es socióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias de la administración y doctora en administración de la Universidad EAFIT en Medellín, además de doctora en estudios organizacionales de la UAM. Ha contribuido a la formación de estudiantes de pregrado de especialización, maestría y doctorado desde el año de 2012. Ha participado también como líder de la línea de innovación y gestión tecnológica en, orga en organizaciones de la salud en el grupo de investigación de bioingeniería en la Universidad afil y actualmente de la línea de investigación de gestión de las organizaciones del grupo de investigación observatorio público de la institución universitaria tecnológico de Antioquia. Con base en su experiencia, eh, la doctora Juliana ha sido asesora metodológica de proyectos eh, de distintas universidades, al igual que asesora en el desarrollo de trabajos de grado de estudiantes de posgrado. De igual manera, ha sido evaluadora de proyectos, trabajos de grado y pregrado y posgrado. Y ha producido artículos académicos en revistas indexadas y reconocidas en el ámbito internacional. Además de recibir la medalla al mérito universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, en el doctorado en estudios organizacionales. Sus áreas de interés son el estudio de los procesos de gestión social de la tecnología y de la innovación, gobernanza de las TICs, mediación social y comunicación organizacional, así como la sociología de las organizaciones y de la tecnología. Eh, muchas gracias por, su, eh, por aceptar esta invitación, a la doctora, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, Talía, muchas gracias a la Reduica por esta invitación. Considero que son espacios muy interesantes de, de diálogo de saberes, ¿no? de, Que nos permite ir construyendo también una comprensión amplia de lo que es ese, el mundo organizacional. Muchas gracias, eh, saludos a todas y a todos, y bueno... Eh, por acá, entonces estamos atentos a, a conversar.
0: Vale. Bueno, pues vamos a empezar con esta conversación sobre las tecnologías, haciéndole una primera pregunta, bueno, ¿cuál es la función principal de la tecnología en las organizaciones?
1: Muchas gracias, bueno, esa es una pregunta muy interesante y que te, podría tener distintas respuestas, o sea, digamos que la función de la tecnología depende de la manera como estamos viendo la tecnología, ¿cierto?, tradicionalmente digamos en, en, en estas escuelas clásicas tradicionales de, de, de la organización uh -huh. eh, empezando por la teoría administrativa eh, por la teoría de la administración científica de Taylor, incluso pues Fayol eh, con, con la teoría general de la administración y digamos estos pensadores incluyendo eh, la escuela de la contingencia consideraban que la tecnología era, pues, claro, un artefacto un material, ¿no? Por lo tanto, que eh, ese artefacto podría eh, influir en la transformación de, digamos, de los insumos para volver los productos. Entonces, esa función, eh, digamos, de transformación es una de tantas funciones porque lo vemos así, porque en, esa escuela, en esas escuelas se veía así, se veía como la tecnología como un asunto de artefactual, de lo físico, de lo material, de lo que puedo palpar, eh, que me permite transformar, digamos, eh, la materia prima en productos, ¿cierto? Esa es una primera noción y función, Vista desde, desde la, de los estudios de la organización, ¿cierto? De los estudios de la administración y de la organización. Sin embargo, la tecnología tiene otras funciones o se puede ver desde otros, de, 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 de otras maneras, ¿no? También puede verse como dispositivo de control. ¿Cierto? Hay, pues David Coriá eh, lo, lo menciona, digamos, en el taller y el cono, cronómetro y luego en el taller y el robote, cómo la tecnología sirve como dispositivo para ese control humano, para el control de, de las interacciones, para el control de las personas dentro de una organización. Entonces, muchas de las tecnologías no, se, no necesariamente implica transformar materias en productos sino tecnologías de poder y control, ¿cierto? el tema, digamos, de los temporizadores el tema de la ¿cierto? ahora, por ejemplo, con el teletrabajo estos software que te cuentan así eh, las actividades que tú haces o, que, o, o por ejemplo, el tema de las cámaras o sea, todo eso es tecnología de, de tecnologías dispositivos de control, que no solamente están desde lo artefactual sino que es todo un sistema entonces ahí es donde viene también a complejizarse un poco eh, la noción de tecnología, donde no es solo un artefacto, sino que hay todo un sistema alrededor de esos artefactos con un propósito particular y con unos asuntos eh, digamos que implican relaciones de poder. Y, y lo incluyo porque también eh, ha sido el poder uno de los temas interesantes dentro de la red. Eh, bueno, además de dispositivo de control o dispositivo de transformación, ¿cierto? Eh, pues la tecnología también puede verse, claro, constituirse y es una de las, de, de las funciones y de las nociones que más, como quien dice, está mandando la parada, el, es el asunto de la comunicación, que la tecnología permite generar esos procesos de comunicación entre los integrantes de una organización. Y ahora incluso la tecnología y las organizaciones se configuran alrededor de esas tecnologías de información, creando productos y servicios muy enfocados para eso. Entonces, la tecnología, además de transformar, además de controlar, pues permite y es dispositivo de comunicación. Lo mismo también así como la tecnología puede ser ese dispositivo de comunicación, puede ser un dispositivo para la gestión como tal, es decir, no solamente vista desde la producción, porque pues sería solo hablar de organizaciones productivas, sino de la gestión como tal, ¿cierto? De todas las operaciones, tareas, incluso pues de todo el, el tema estructural de una organización, la tecnología entraría entonces como hacer ese medio por el cual se puede, digamos, estructurar, se puede eh, delimitar la misma estructura de la organización. Pongo un ejemplo que me parece que, que, que puede reflejar bien este asunto y es cómo estas eh, aplicaciones RAPI, o sea, cómo estas otras, incluso el Uber, se vuelven, se vuelve el, el, el eje estructural de la organización. O sea, es, la, es el dispositivo tecnológico el que da la línea para desarrollar las interacciones entre las personas que trabajan con ellos o ni siquiera, digamos, en la figura de trabajo, sino de colaborador o, o, o de hacer la transacción. Entonces, la tecnología ha llegado hasta un punto de delimitar la misma estructura organizacional, no solo como lo veían, digamos, de pronto, en la teoría, la, digamos, en estas teorías iniciales, de que la tecnología me, mediaba, o sea, era un apoyo para esa transformación, para, sino que es en sí misma la que da la forma organizacional. Entonces, como quien dice, se ha vuelto un asunto muy, muy relevante estudiar de qué manera... Esa tecnología entonces entra a configurar de una manera súper fuerte esa estructura organizacional. Esto desde el punto de vista como si la tecnología fuera pues el lente que entrara como a delimitar, pero también hay otras posturas que dicen que es que la tecnología no es solamente un producto es decir, no es un ente como, como que interviene eh, neutralmente, la tecnología en sí mismo es construida socialmente y tiene, y, y, como es construida socialmente, tiene todos los intereses, todo lo, ese sistema de pensamiento concretado en ese dispositivo tecnológico. Entonces también es, digamos, otra mirada y otra función o uno podría decir que tiene la tecnología de de, eh, de coincidir y, y mezclarse con las configuraciones sociales para dar forma a una organización no es que la tecnología llegue como quien dice paracaídas y llantos de la organización tiene que transformarse porque es, esa tecnología llegó sino que es que esa tecnología es producto de la acción humana o sea es producto y a la vez produce o sea hay, una, hay, hay un asunto doble allí yo produzco tecnología, pero al mismo tiempo la tecnología me va produciendo a mí. Pero bueno, eso podremos ampliarlo ahorita más adelante. Pero finalmente esas serían como las funciones, transformación, dispositivo de comunicación, dispositivo de gestión, dispositivo de control. Esa sería pues como en, en general como la, la manera de, de poder entenderla dentro de las organizaciones.
0: Organización y sociedad. Ahorita que hiciste el recuento de, de cómo es que la tecnología ha tenido un papel, bueno, a través de las diferentes, incluso de las diferentes teorías que han hablado de las organizaciones y la incidencia que ha tenido la tecnología, incluso más en el presente, en ¿no? ahora que estamos en esta situación de, de la pandemia, eh, hay, ya hay una serie de estudios que nos dicen que la, el uso de la tecnología o, o el proceso de, de la tecnología se potencializó y digamos que, eh, es, 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 creció exponencialmente a lo que iba a pasar en, un, en una situación normal, ¿no? Eh, y todo esto ha tenido diferentes eh, consecuencias, ¿no? Ya nos hablabas ahorita de, bueno, cómo también es un dispositivo de control, una relación de poder, cómo incluso ya la tecnología es parte central de, de cualquier tipo de, de... de cierto tipo de organizaciones, ¿no? sobre todo las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, y aquí ya nos mencionabas algunos temas, pero... ¿Qué otras consecuencias tiene el uso de la tecnología en estas dinámicas organizacionales, eh, digamos, en estos tiempos?
1: Finalmente eh, ha cobrado, pues, un, claro, una importancia fundamental eh, en, en la misma concepción de organización. Entonces, eh, y a su vez ha cambiado la misma visión que se tiene ya. Entonces, como no es una tecnología un objeto, sino que es una configuración todo lo que entendemos, por ejemplo, actualmente en el tema de, por ejemplo, el big data, el business intelligence, la inteligencia artificial, o sea, todas estas, estas eh, digamos, asuntos que tienen que ver con la información, eh, pero a, a su vez implican un asunto tecnológico, van dando... En línea para que se creen nuevas organizaciones o se creen capacidades organizacionales relacionadas con con eso, ¿cierto? con esa información con ese tipo de tecnología entonces, ¿qué consecuencias hemos tenido, digamos eh, actualmente con este tipo de tecnologías que son tecnologías pues digamos de avanzada que estamos en la punta ha, ha implicado que las organizaciones tengan que redefinir su posición estratégica, es decir, bueno, eh, eh, realmente cuáles son los mercados que quiero, que quiero o sea, no en los que quiero estar, qué es lo que realmente quiero hacer y cómo esa información y esa tecnología me permite hacer eso. O sea, hay, hay muchas organizaciones que con la transformación digital, que es pues un concepto que se ha venido también tomando la bandera y se ha posicionado hay muchas organizaciones que se obligan a hacer procesos de transformación digital que, que implican, no es como comprar equipos, o sea, la transformación digital no es comprar equipos o el cambio tecnológico no es comprar equipos. El cambio tecnológico de esta transformación digital implica eh, pensarse en la estrategia de la empresa, o sea, hacia dónde va la empresa y de qué manera esa tecnología aporta a ese a ese posicionamiento de la empresa no es adquisición no, no solo es adquisición entonces ¿qué pasa? ¿qué implicaciones tiene eso? tiene la implicación de que tienes que reformular tu estrategia y tu estructura recordemos pues que esa, la estructura organizacional son esos arreglos arreglos, interacciones y funciones que se establecen en una, en una organización ¿cierto? como esos patrones también de acción delimitados para lograr ese objetivo. Entonces, cuando yo transformo mi estructura organizacional por la tecnología, pues se transforman los conocimientos, se requieren otros conocimientos, se requieren otros perfiles, eh, digamos, de trabajo, se requieren otros ritmos incluso de trabajo, porque si ustedes observan, en la actualidad estamos a mil, o sea, queremos, o sea, queremos hacerlo todo ya porque todo es en tiempo real porque los datos se necesitan en tiempo real para tomar decisiones estratégicas, entonces las organizaciones han entrado en una digamos, en un reto interesante y exigente en ese tiempo real con, con, se apropian de esta tecnología para poder responder a, a, a todos esos entorno, entornos entornos que, que fluyen rápido que organizacional ahora bien consecuencias es y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas es decir las organizaciones pueden transformarse digitalmente otras no otras no. Entonces se tienen que repensar, bueno, si nos vamos a quedar en un sector tradicional, ¿cómo vamos a asumir? Entonces ese es por un lado. Y por el otro lado, el tema de los sujetos organizacionales, cómo la tecnología, y eso es una pues, crítica también que se hace al tema eh, al tema de cómo la tecnología nos embebe, ¿cierto? Cómo la tecnología, cómo nosotros empezamos, y ahí conecto un poco con el tema de Cyborg, cómo la tecnología se vuelve parte de nosotros eh, para el trabajo, para, para constituirnos en nuestra identidad. O sea, cómo, cómo volvemos la tecnología, o sea, estamos atravesados por la tecnología y, y no podemos, digamos, limitar y decir, bueno, ya, no más tecnología, porque, porque estamos tan inmersos eh, y es parte de nuestra cotidianidad que entonces empezamos a, a determinarla pues, como parte de nuestro ser. ¿Y qué pasa? Eso puede conllevar a una pues, alienación. O sea, desde, desde Marx pues, estaba mirando como, como ese objeto de, que, de, de trabajo alienado, pero aquí estamos hablando también de tecnologías alienantes. O sea, cómo la tecnología pues, nos aliena un poco y nos absorbe y en vez de ser ese medio de transformación que inicialmente veíamos por allá, se constituye como, como un medio también de control, pero también de, ¿cierto? Como de, de consumo, ¿no? de ese dispositivo donde, donde entonces yo genero un consumo y genero, y genero, digamos, unas dependencias. Y con relación al trabajo, pues ese sujeto que está mediado por esa tecnología que tiene que rendir, esa tecnología se vuelve un, el reflejo de su trabajo, o sea, lo hago por medio de, no sé, de estos dispositivos de comunicación, trabajo por 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 este digamos por estos dispositivos, hago mis informes en, tal, en tales plataformas, ¿cierto? O sea, la tecnología se vuelve el medio central para tu comunicarte, para trabajar, para hacer todas, digamos, aquellas actividades que requieres en la organización. Ustedes no sé si, si logran, eh, imagínense esto, cuando se va la luz, cuando se va la luz en un banco, qué pasa, o sea, eso colapsa, imagínense si se va la luz en un hospital, o sea, yes, información obviamente, y de transformación pero digamos que ahora es muy fuerte las tecnologías de información nuestro celular se apaga eso se vuelve un caos ¿cierto? para muchos otros logran como pero pero es y, 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 y casi que se apaga y casi que hay no no podemos trabajar porque no tenemos la tecnología no podemos trabajar estamos parados, no, no puede no entonces se vuelve tan central y tiene un impacto tan grande en esas subjetividades. O sea, ahora lo vemos con tantas redes y con tantos asuntos y el trabajo también se, se transforma. Miren tantas organizaciones que están eh, mediadas por el asunto de las redes sociales. O sea, que ese es su medio, que ese es su mercado que, y que hay que generar dispositivos tecnológicos para sostener digamos todo, todo ese, ese andamiaje y esa estructura eh, de oferta de servicios y productos y pues de otro tipo de organizaciones también. Entonces, nada más, por ejemplo, en los gobiernos, pues en, en el asunto de, la, de las gestiones, de la, nueva, de la nueva gestión pública, también el Estado, pues de la administración pública se ha transformado tecnológicamente, todos los servicios que nos, se hacían primero que la fila, que el sello, que la firma, ya todo es digital. Y eso implica también toda una reconstrucción, una reestructuración de las funciones que primero se estaban eh, generando en esas organizaciones públicas. ¿Qué decir de las organizaciones educativas? Por favor, estamos hablando de una transformación digital de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante es, en su rol activo de, para ese aprendizaje tiene que también mediar, eh, pues estar mediado por esas tecnologías y donde el docente tiene que tener esas capacidades, eh, competencias digitales para poder impartir sus, sus clases y, sus y poder compartir sus conocimientos. Entonces, o sea, todo ya está mediado eh, por la tecnología digital eh, todo está configurado para que las organizaciones necesiten la tecnología porque hace parte de nuestra construcción humana y social. También conecto con esto, finalmente la tecnología, sea arcaica o sea nueva, es, es, es uno de los asuntos que nos constituye como seres humanos. ¿Por qué? Cuando veíamos, por ejemplo, el asunto de la evolución humana, cuando, cuando ese hombre empezó a, a manipular, ¿cierto?, apretar, a soltar, a agarrar, eh, a darse cuenta de que, de que con sus manos podía transformar, hacer cosas. Desde ahí se empezó a pensar en, en en objeto, en transformar, ¿cierto? En transformar. La tecnología es transformación en general. Y la tecnología siempre ha venido con nosotros desde el momento en que nosotros empezamos a ser conscientes y a tener, digamos, conciencia de que podemos... Y bueno, ese es un asunto muy... Dominar la naturaleza, aunque eso tiene una crítica. O sea, claro, esa visión negocio eh, eh, ¿cierto? Eh, eh, antropocentrista, pues, de que el hombre domina la naturaleza es a través de la tecnología. Y, y con críticas y todo, porque pues también eh, no debería... La crítica grande es que el hombre, el hombre debería no dominar la naturaleza sino es estar con ella, o sea, trabajar con ella de manera horizontal, pero finalmente es el que tiene esa capacidad de transformarla con asuntos que no son de la naturaleza misma. Entonces, bueno, eso para lo dejo como para abrir la discusión porque es interesante y pues me es, implica, pues... Todos estos cambios implican que tengamos esa noción de tecnología muy presente en nuestra vida cotidiana y en nuestras reflexiones sobre lo que es la organización.
0: Organización y sociedad. Sí, ahorita que mencionabas esto de la tecnología como el papel que ha tenido eh, en las organizaciones, ¿no? como las diferentes formas en que la hemos percibido, incluso en diferentes tipos de organizaciones, las públicas, las universidades, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto ahorita con esta situación, digamos como el boom, ¿no? Todo el tiempo ha habido este proceso tecnológico, pero ahorita es como lo más fuerte y lo más representativo y por eso estamos como hablando cada vez más de qué es lo que pasa con esa tecnología, ¿no? E incluso de cómo eh, pensar, bueno, hay como personas que se niegan como es, es a, a sobreutilizar la tecnología, pero otros quienes, bueno, ya asumen que es parte del día a día y que hay que aprender a utilizarla porque incluso en las organizaciones ya es parte de tu quehacer diario, ¿no? Entonces creo que eso es como importante entender como el uso que le vamos dando en, en, en relación a esto, ¿no? Y ahora que, que hemos platicado de todo esto, mmm, bueno, ¿por qué es importante entender estas dinámicas desde el estudio de las organizaciones, desde los estudios organizacionales? ¿Y qué crees que es lo que faltaría por, por estudiar ahora que vemos que está todo este boom
1: ¿no? tecnológico? El estudio de la tecnología en las organizaciones tiene pues una tradición muy grande. Eh, yo voy a mencionar, digamos, una de manera general, pues como dar un panorama para luego llegar a, 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 al día de hoy, ¿cierto? Eh, Digamos que nosotros iniciamos ese estudio de las organizaciones dentro de la reconocida, de, recordemos pues que tenemos el, el tema de, de, de estudios organizacionales, pero también de eh, estudios o teoría de la administración. Nosotros en pensar la tecnología lo pensamos a partir de la teoría administrativa, o sea, fueron sus primeros genes, eh, digamos, pensarse el tema tecnológico, entonces la administración científica, el trabajo pues en esos árboles del siglo 20 permitieron identificar cómo eh, pues la tecnología permitía, ¿cierto?, hacer y la tecnología bien manejada, es decir, Taylor, recordemos que Taylor eh, planteaba que pues... Había que hacer un manejo adecuado de, la, de, de los artefactos, de los materiales, con los tiempos exactos, con las posturas exactas, ergonómicas exactas, para poder establecer un método de trabajo. Ese método, digamos, está de manera general, es un método de trabajo, pero también implica el uso de la tecnología, ¿cierto? Implica que hay una, una serie, de, de, un conjunto de, de herramientas que se tiene que, digamos, alinear para que se pueda generar ese proceso de transformación. Entonces, desde, desde ese momento, desde la administración científica del trabajo, se podía ver eh, cómo eh, la tecnología era, era una base para esa transformación, pero al mismo tiempo para ese control, esa estandarización del trabajador respecto de sus condiciones físicas, temporales, pues, de tiempo y de sus condiciones ergonómicas. Ahí la tecnología también, eh, también venía, digamos, eh, como la centralidad, pero la tecnología vista como, ¿cierto?, como, como ese como ese asunto de transformación y de, y de materia prima. Después venimos... Eh, pues hay una crítica obviamente pues a ese taylorismo respecto de, 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 esa, de esa estandarización y de esa separación del saber del obrero y del método pues, eh, de la organización del trabajo. Eh, finalmente, eso también incide en términos de cómo es concebida la tecnología, porque si yo la tecnología la concibo como un asunto que me es puesto allí para yo simplemente usarlo, entonces mi relación con la tecnología va a ser muy limitada, ¿cierto? Yo no me voy a apropiar de la tecnología, yo no me voy a apropiar, digamos, de este dispositivo tecnológico, sino que eh, lo voy a casi que subutilizar para una pequeña función y ya. Entonces ahí empezamos como a separar lo que es lo humano de, de, del asunto tecnológico. En esta, en esta aproximación, pues, de la administración científica del trabajo. Esa es, pues, una crítica, pues, que se le hace a, eh, a, a esa postura de la administración científica. Eh, luego vienen, pues, también estas otras, eh, otros, estas otras escuelas y teorías administrativas, como la de Henry Ford, eh, cuando hablan... Pues es más modelo, ¿cierto?, de producción más que teoría eh, administrativa. La de Henry Ford en el modelo de producción, ese sí se basa, se basa directamente en la tecnología como un asunto de transformación y de y artefactual, ¿cierto? Ese sí es pues la concreción eh, como de, de toda esa visión de, de, de Taylor, pues anterior, eh, eh, Ford empieza como a revisar y a, y a, y a concretar esa visión. A partir de la cadena de montaje, que es absolutamente la tecnología puesta, digamos, para el término de control, pero también en términos de la transformación, el UNE, ¿cierto? Como esos dos aspectos. Eh, Está, digamos, claro que cuando hablamos de este tipo de escuelas es una visión de la tecnología desde la producción, ¿no? Desde, desde organizaciones que son industriales, porque en esa época, digamos, que el gen de la administración, a pensarse la administración, eh, inició a partir, digamos, de este tipo de industrias. Luego, eh, más adelante, más en 1950, empezó a generarse el tema de la teoría de sistemas, ¿cierto? Eh, ya un poco con una perspectiva más amplia, pero esta, esta teoría de sistemas eh, con Norbert Wiener y Shannon, eh, y Shannon eh, empezaron a mm, revisar muy bien el tema de la cibernética, es decir, de la relación entre los humanos y las máquinas. O sea, esta fue la primera escuela que mencionó, que trabajó, que, que puso, digamos, en escena la relación entre humanos y máquinas, ¿sí? En términos de como, como un asunto eh, eh, más horizontal, pero revisando de qué manera se podía interactuar y de qué manera se podía construir también eh, una teoría de la información para empezar a pensar en cómo cómo articular los sistemas, las ciencias de, las, de la computación, desde ahí empezó ese, ese, ese tema de la computación a desarrollarse. Entonces, el tema de, de, de lo tecnológico también hace presencia en la teoría de sistemas, desde eh, el concepto de cibernética, eh, también ese concepto se ha transformado, pero en ese momento, en 1950, con Norbert Wiener, era definido como eh, la relación entre los humanos y las máquinas. ¿Sí? entonces esa teoría de sistemas también da pistas para entender asuntos eh, que van más allá de eh, las organizaciones vistas como, como en el sector productivo aquí Dwayne eh, y Shannon plantean algo un poco más grande, estamos hablando de la información, de cómo, de cómo poner, a, poner a, a funcionar las máquinas para generar información y ahí es donde eh, el, todo el tema de la computación entra con mucha fuerza. Eh, digamos que paralelo a esa teoría de sistemas entra eh, la teoría, digamos, a mediados pues de la década de 50, también entra con, con fuerza a posicionarse la teoría de la contingencia. Y es así que va a definir muy claramente la tecnología como determinante o, o como, digamos, una parte importante que, que, que compone la estructura de la organización. Entonces, depende de la tecnología, tú des, des, defines tu estructura. Y eso es lo que en la teoría de la contingencia se llama, pues, eh, inicialmente con George Woodward, después con Blow, eh, McCannley y Tracy y otros, eh, lo que denominan el imperativo tecnológico. ¿Cómo así que el imperativo tecnológico? El imperativo tecnológico quiere decir que la tecnología eh, entra a determinar así como viene, es decir, así sin cuestionarse, como con una entidad casi que propia y autónoma, entra a la organización y se instala allí, y bueno, si la organización tiene que cambiar para que esa tecnología funcione, pues que, que se haga, ¿cierto? Que se cambie. Pero sin de pronto entrar a, a mirar la pertinencia de que esa tecnología entre o no. O sea, se asume como si la tecnología o la evolución tecnológica fuera buena per se, y no se cuestiona, digamos, el impacto que ésta pueda tener, sino que se asume que hay un impacto. ¿Cierto? que hay un impacto y que, y que es determinante que esa tecnología entre a configurar la estructura de la organización, ¿cierto? Esta escuela de la contingencia, perdón, teoría de la contingencia entra eh, con una visión más asociada a organizaciones también manufactureras, ¿cierto?, manufactureras, industriales. Todavía recordemos que en 1950 estaba, digamos, eh, pues en crecimiento toda esta industria, o sea, y, y, y ellos empezaron desde Inglaterra a generar estas reflexiones sobre cómo mejorar entonces las estructuras de la organización que les permitieran incorporar esas innovaciones tecnológicas que se estaban dando en la época. Entonces, por eso esa visión como de que entra la tecnología o sea, a la organización, eh, como si fuera pues ese dispositivo eh, que determine ¿sí? Después, o sea, como que estoy dando un salto muy grande, pero bueno, en aras del tiempo, pero luego, eh, después de la teoría de la contingencia, empezó a generarse, digamos, unas serias pues como como... Obviamente la teoría de la contingencia se amplió pues mucho, hay muchos autores pues, dentro de la teoría de la contingencia, están pues, eh, Donaldson, eh, Thompson, eh, Bates, bueno, hay muchos autores que trabajan eh, con investigación empírica directamente, es decir, iban a las organizaciones, eh, hacían estudios para identificar el tipo de estructura que tenían de acuerdo con la tecnología que tenían, o sea, hacían toda una observación y empezaban pues como a, a producir respecto, pues reflexiones respecto de esa observación directa. Eh, luego pues de, digamos de esa tradición que duró... Mmm, poco más de 20 años con mucha fuerza, empezó a cuestionarse eh, el papel entonces de la tecnología respecto de, de, de su función, ¿cierto? Sea, como así que, que la tecnología se tiene que ver como un imperativo o, o como un determinante, pero como así no, repensemos entonces la noción de tecnología, o sea, empezaron visiones más críticas respecto de lo que se concebía como tecnología. Eh, eh, en esa, pues digamos que en, en los noventas venían eh, con fuerza, o sea, ya, ya pas siempre pasó pues como un, un largo periodo que de muchas reflexiones, claro que sí, pero eh, no críticas hasta más o menos los noventas cuando empezó el tema de, de la redefinición con Wanda Orlikowski, eh, redefinición de lo que es el concepto de tecnología, ¿cierto?, eh, ella es una autora que eh, empieza como a hacer ese recuento de cómo se ha concebido la tecnología en las organizaciones y dice no, pero es que aquí, aquí hay un asunto y es que la tecnología es se ve, puede, puede ver como un medio como un producto, se puede ver como una configuración sociotécnica o sea, tiene muchas, muchos elementos tiene muchas diversas definiciones ¿cierto? como quien dice es difícil que nos pongamos de acuerdo porque son de escuelas distintas. Entonces ella lo que hizo fue entrar, estudiar esas nociones distintas y encontró que obviamente en ese, digamos, en ese, en ese recorrido la tecnología todavía era vista como un asunto artefactual. Es decir, bueno, el artefacto, el material, el dispositivo. Cuando empezó a, a rastrear y a pensar, digamos, en estas otras posturas que pudieran permitir la influencia social o humana en la configuración de las organizaciones. Entonces empezó ella a posicionar digamos, esta, esta, esta mitad, no sin reconocer eh, el trabajo que, eh, que se ha hecho eh, eh, desde Berger, eh, desde, desde Berger eh, sobre la construcción social de la tecnología. Eh, este autor eh, analiza cómo la tecnología es producto de decisiones humanas y, y, de, y, de, y de incluso asuntos situacionales de cómo, de cómo percibimos la utilidad de, de los artefactos. ¿y para qué? propósito? ¿para qué o sea, finalmente usamos la bicicleta? ¿la bicicleta es apta para mujeres, para hombres? ¿para, ¿para quiénes? entonces empezó empe hay un montón de decisiones que incluso son políticas detrás de, de, de diseñar una bicicleta entonces todo ese, ese, ese bagaje y esa reflexión sociológica llegó al, 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 al campo de las organizaciones eh, lo retoma también Rolikovsky para plantear es que la tecnología en las organizaciones también tiene que verse desde una postura construccionista, desde una postura donde entendamos que es que no es el artefacto así solito, sino que somos, que hay todo un sistema de pensamiento de intereses detrás. Ustedes, por ejemplo, y lo comparo ahora, ven que los celulares eh, ahora los están lanzando ni siquiera en una versión eh, o sea, siempre como en versiones de prueba. O sea, no hay una versión acabada. Si hubiese una versión acabada, no existiría eh, ¿cierto? el modelo 1, 2, 3, 4, sino que simplemente el último, el, 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 el modelo que ya se probó, que ya se testeó, no que sacan, sacan las pruebas y sacan las pruebas para que mi, para que se mire y se analice la reacción que tiene la gente con esas versiones. Así se, se funciona ahora. Primero no, primero era el producto terminado y ya, ¿cierto? Y después se le hacía una mejora, pero, pero digamos que no era como es visto ahora, que todo el tiempo se está lanzando productos sin, sin, sin que tenga que estar terminado todo. Eso hace parte de, de una visión de, de cómo construimos esos dispositivos pero a la luz de, de, de cómo los vamos usando y de cómo nos lo vamos apropiando. Entonces, bueno, esa es una postura, ¿cierto?, la construcción social de la tecnología. Eh, entra Likovsky también a, a repensarse ese tema de la tecnología, eh, mirando las definiciones y proponiendo una mirada más relacional, es decir, eh, tanto, tanto influye las personas en la tecnología como las tecnologías en las personas y luego hay una postura digamos de, de cómo construir sentido de la tecnología y esto, esto es muy desde la perspectiva se toma obviamente la perspectiva de Carl White eh, con la construcción de sentido pero se, se alinea a la, a, la, a la pregunta de la tecnología, ¿cómo construimos sentido de la tecnología? ¿cómo nos apropiamos de ella en una organización? ¿Cómo, ¿Cómo la pensamos? ¿Qué resistencias tenemos? Todos tenemos resistencias cuando nos cambian, por ejemplo, la plataforma de uso o, no, o, 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 o entramos a, 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 no sé, incluso con los nuevos celulares, al comienzo tenemos como, ay, esto está muy complicado. O sea, ¿cómo se leen esas resistencias? Entonces, esa también es una corriente que ha entrado pues, como, como con fuerza. Y la otra es, eh, y es la última, y ya con esto eh, les pues como que doy ese panorama eh, que no es la única, estoy haciendo pues como un panorama más amplio, es el tema de la sociomaterialidad o sea, la sociomaterialidad es, es digamos esa perspectiva actual, muy asociada a la teoría del actor red, ¿cierto? Eh, a la tour, muy asociada como a entender eh, que, que la tecnología también participa es política, la tecnología también hace cosas o sea, su presencia marca la diferencia no es solo la herramienta puesta ahí la tecnología cobra vida en sí misma entonces como que eso ya es ya una postura ya como pues o sea, es la última postura digamos, o al menos la más actual que nos plantea y ahí es donde viene el asunto de, o sea, de, de, de una interacción ya más, como quien dice, más mezcla, más directa, y es de cómo entonces esa tecnología empieza también a tomar decisiones por nosotros. Me explico. Vuelvo al tema de la business intelligence. O sea, ustedes ven que ahora los datos son muy necesarios para la toma de decisiones, pero entonces. Entonces, muchas veces, incluso esa inteligencia artificial está programada para, para recomendarte la mejor opción, para hacer, o sea, ya es una inteligencia que puede sugerir hasta ese punto. Entonces, casi que el, el individuo está como, ok, ok, bueno, digo lo que cierto, me recomienden. Eso es darle una importancia muy grande, estratégica al tema tecnológico y, 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 y volverlo parte de nuestras decisiones estratégicas en las organizaciones o sea, la tecnología tiene o sea, es protagonista y es actor, es actante actante en la teoría de la es actante nosotros somos actores, pero la tecnología es actante, es decir también se mueve también tiene intereses en sí mismo también tiene, tiene digamos injerencias entonces eso es reconocer otro, otro nivel, otra, como quien dice, otra posición de la tecnología, donde primero la veíamos así, donde el hombre siempre ha estado dominando, pero ahora entonces está así, porque ya hay unas configuraciones sociotécnicas que le permiten llevar como esa bandera y esa fuerza. Díganme, no sé si muy en película, pero hay un hay un... Pues claro, en la ciencia ficción, la ciencia ficción no está tan alejada de la realidad. O sea, la ciencia ficción, ¿qué es lo que nos está mostrando en esas grandes películas, pues, de ciencia ficción? Que, que la tecnología, los robots son los que finalmente van a, 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 pues, a estar aquí en el, en el mundo. Suena pues como muy, muy apocalíptico, no lo veo tan así, de hecho ahora está pasando eso, solo que, eh, claro, eh, hay una relación, o sea, hay que reconocer esa relación, hay que reconocer que la tecnología se ha vuelto parte, es, 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 es muy, es central en nuestras vidas, y esa es la, socio, la sociomaterialidad, reconoce eso, reconoce como quien dice tajantemente, no, o sea, no, 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 quitémonos pues del velo romántico que nosotros controlamos todo, no, o sea, reconozcamos que esto hace parte. Eh, un poco, un poco, digamos, Vamos, lo dejo así, eh, eh, pero hay otras corrientes, claro, modelo de opción estratégica de child, bueno, hay otras, hay otras escuelas, pero digamos que esto es como un barrido general como para entender esas distintas posiciones, primero la tecnología como un artefacto, luego no, la tecnología, esperen un momentico, que es que aquí hay una relación con lo social, con lo humano, y luego no, es que definitivamente estamos, digamos, eh, conectados no solamente que hay una relación, sino que es casi que somos uno solo. Entonces, bueno, era como por ese lado. Entonces, ese es el reto de los estudios organizacionales, entender esas distintas nociones eh, y entender entonces esa tecnología, cómo va operando y cómo va marcando... Eh, digamos el rumbo de las organizaciones
0: gracias, sí, ahorita nos hiciste un recorrido muy interesante como de diferentes teóricos de cómo ven el papel de la tecnología ¿no? cuáles son las diferentes visiones que se han entendido y el papel que le han, eh, que le han encontrado en, en esta eh, pues ya en esta cotidianidad ¿no? y a través del tiempo eh, aquí nos decías bueno, tenemos que observar esto a partir de de, de los estudios organizacionales, de acuerdo a lo que tú has estudiado, a lo que has visto, a tu experiencia en la investigación, ¿qué, ¿qué temas crees que sean como, bueno, digamos más reflexiones personales sobre qué se podría estudiar de la tecnología a partir de esto?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante, eh, porque pues, Claro, un campo importante es, es precisamente eh, analizar eh, cómo, cómo es esa relación entre esta inteligencia artificial y las organizaciones. ¿sabes? Big data, inteligencia artificial, o sea, todo eso que está marcando la parada ahora en las organizaciones es necesario analizarlo detenidamente y desde una mirada crítica. Eso es fundamental. Lo otro yo he venido trabajando digamos desde mi tesis doctoral con un tema que está asociado y es el tema de las mediaciones sociales, no mediaciones tecnológicas porque una, la mediación tecnológica es como, como este dispositivo media para yo poder hacer algo o sea, la mediación social es al contrario cómo medio yo para poder utilizar este dispositivo para poder entenderlo, para poder apropiármelo, para poder hacer nos damos, nos di cuenta, digamos, y me he dado cuenta a lo largo también con otras investigaciones después de la tesis doctoral que nosotros tomamos por sentado la tecnología, creemos que eso es así y, y no la o sea, no, 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 no la no nos la apropiamos porque muchas veces no la entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario un proceso de mediación, como de entender, venga, y usted para qué va a usar, y usted para qué lo va a usar. Sobre, es que en las organizaciones se ve muchísimo, como quien dice, ay, me toca usar el bueno, me, venga a ver, yo miro cómo, cómo lo hacemos, cómo me adapto, cómo, pero con, con una resistencia y con una mirada de, de que, es que eso, eso me come a mí, o sea, eso me... Sí. Como que dice esa tecnología, ¡ay, no, qué miedo, o sea, le tengo miedo, resistencia, no, no quiero, esto es nuevo. Entonces, es necesario tener como una mediación, venga, usted, usted, venga, cuéntenme usted en su día a día qué es lo que hace y cómo esa, ese dispositivo puede entrar en ese día a día, pero de una manera como construyéndole otro sentido. Entonces, es muy necesario estudios que, que, que permitan entender cuáles son las maneras más situadas, contextualizadas adecuadas para construir sentido de lo tecnológico o sea, eso yo creo que es un asunto que también está muy urgente, sobre todo precisamente para, para que no pase lo del imperativo tecnológico que hay, la tecnología mejor dicho, ya nos arrasó la tecnología en la organización, no pudimos con la tecnología es demasiado avanzada es demasiado, no, no pudimos y no al contrario, tener un nivel de apropiación que nos permita hasta crear, crear, proponer otras cosas, mejoras, no, no que sea solamente ay, No, las empresas desarrolladoras proponen. Ahora hay muchas eh, firmas que lo que hacen es desarrollos eh, pues, libres y desarrollos desde la misma empresa, no necesariamente porque tienen la, eh, los consultores tecnológicos, sino porque ellos mismos van identificando las necesidades y van construyendo aplicativos, etcétera. Eso creo que es importante estudiarlo, qué es lo que pasa allí. Y lo otro que creo que también desde una mirada crítica es fundamental, la tecnología como dispositivo de control tiene que seguir analizándose, porque es que también nos no nos podemos volver apologéticos de la tecnología, porque es que hay muchas consecuencias que son nefastas para el ser, y también para las mismas organizaciones esa dependencia tan absoluta pues hace que la organización se pueda parar en algún momento en que no tenga esos recursos entonces pensar un poco bueno ¿y qué consecuencias trae eso? para las organizaciones y para la sociedad de organizaciones eso creo que también sería algo muy importante, las relaciones de poder que implican ese tipo de, de, de dominios tecnológicos
0: claro y ahí es, habría muchísimo que, que investigar o que analizar, ¿no? Porque yo yo como en mi, hace muy poco tuve que revisar un poco la, la parte de la tecnología y como pensar realmente en este posicionamiento que se tiene sobre el uso que le damos a la tecnología dentro de las organizaciones, si es como como un artefacto que está allá o cómo nosotros podemos incidir eso entonces por eso ahorita que dijiste eso de la mediación social se me hizo bastante interesante y cómo incluso se involucra en las dinámicas de los equipos de las organizaciones y cómo podría o sea, cómo ya no a partir de la tecnología en sí misma podríamos apropiarla y aprender o sea, como que realmente sea una función para trabajar en equipos, no por ejemplo y que realmente se pueda generar dinámicas eh, pues interesantes y que no estén como acercadas a eso de, de la parte del control, no de la tecnología como un control, sino más bien como una herramienta que nos permite trabajar, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante, muy importante analizarlo, investigarlo y que bueno, ahorita que ya escuchamos esta gran introducción y toda esta parte teórica de todo lo que tú has investigado, pues nos ayuda a ver, bueno, ahora qué, qué, qué podemos hacer con esto, qué se debe de investigar más, ¿no?, sobre la tecnología. Entonces, pues muchas gracias por tu explicación.
1: No, gracias por la invitación y, y bueno, no encantada de poder, de poder compartir con ustedes y hablar de estos temas que son tan interesantes, la verdad, como que sí son cosas que está, son cotidianas que están ahí, pero sí. esa reflexión siempre viene, siempre viene bien, nos permite como bueno <ríe> repensarnos. Sí. Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.